0: Den Camino Franzese im Winter zu pilgern, geht das überhaupt? Und wie das geht? Denn überall auf dem Camino geschehen kleine Wunder, zeigen sich Freundschaft, Zusammenhalt und Solidarität innerhalb der Pilgergemeinschaft, die im Winter und in der Nebensaison besonders klein ist. Beate Zaschke, die spirituelle Atheistin, die wieder zu sich selbst finden will, nimmt die Leserinnen und Leser mit auf ihre abenteuerliche Reise. Viel Spaß bei einem besonderen Interview heute. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Beate, schön, dass du da bist und schön, dass du jetzt nach diesen Monaten des Jakobsweges dein Buch ins Leben gebracht hast. Herzlich willkommen, Beate.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf beim Podcast und mein Buch vorstellen darf.
0: Ja, Beate, was mich gleich zu Beginn ähm, interessiert, was war der Auslöser bei dir, den Jakobsweg wirklich zu laufen? Du hattest ja zuerst eine Phase, wo du überlegt hast, äh, laufe ich den Jakobsweg, laufe ich ihn nicht? Was war für dich der Auslöser, wirklich loszulegen? Ja,
1: also es ist tatsächlich so, dass ich schon sehr lange vorhabe, den Jakobsweg zu laufen. Eigentlich seitdem ich das Buch von Habe Kerkelen gelesen habe. Also der Klassiker, so wie bei vielen. Und das ist nun schon etliche Jahre her gewesen. Und ich war ja auch immer berufstätig. Und da hat man ja auch keine Zeit, dass man mal länger am Stück frei leben kann. Das geht ja einfach nicht. Und ich hatte daher den Plan, wenn sich irgendwann mal so eine Situation ergeben sollte, dass ich meine Arbeitsstelle wechsle, dass ich dann quasi diese Übergangsphase nutze, um mal auf den Jakobsweg zu gehen. Das war so, was ich im Hinterkopf hatte. Ja, und dann hat sich das eigentlich relativ plötzlich ergeben, dass ich aufgrund eines Eigentümerwechsels in der Firma und äh, damit zusammenhängender Umstrukturierung ganz plötzlich meinen Job verloren habe. Das war schon etwas überraschend für mich. Und da war es tatsächlich so, noch während ich in dem Personalgespräch saß und mir das alles anhörte, da ging mir durch den Kopf, ey, super, jetzt gehe ich endlich pilgern. Und da habe ich nur überlegt, ja prima, jetzt ist gerade der Herbst, das ist ja auch die richtige Jahreszeit, da mache ich mich am besten gleich auf den Weg, passt ja prima
0: der Auslöser war dann quasi der, der, der Stellenwechsel oder der Verlust deines Arbeitsplatzes. Hat. Und im Gespräch selber hast du gesagt, oder hast du dir gedacht, klasse, jetzt kann ich den Jakobsweg laufen.
1: <lacht> genauso war das. Genau ja. so das. Und das war der, der erste Gedanke, der mir so kam. Und es ist ja auch so, wenn auf der Arbeit sich irgendwas zusammenpodelt, man, man spürt das ja, man merkt das ja. Ne? Hm. Und da hatte ich die ganze Zeit so ein, Plan B im Hinterkopf. Also ich bin so ein sehr planmäßiger Mensch und ich habe dann immer gedacht, wenn irgendwas jetzt hier passiert, da gehe hm. ich auf jeden Fall höher. Ja.
0: Du bist den Jakobsweg dann tatsächlich im Dezember gelaufen und warst ja. fast, fast vier, fünf Wochen unterwegs und bist am Heiligabend in Santiago angekommen. Wie? Ja. <lacht> das ist ja eine tatsächlich ungewöhnliche Zeit, um den Jakobsweg zu laufen. Aber das hat dich nicht abgeschreckt, der Dezember.
1: Nee, eigentlich nicht. Ich muss sagen, während der Zeit, wo, wo die Anwälte noch miteinander zu tun hatten, äh, habe ich ja schon gegoogelt und gemacht und mich vorbereitet. Und da war ich auch auf deiner Webseite übrigens. Und äh, da habe ich dann auch gelesen, da steht bei dir irgendwo, ja, man kann im Winter pilgern, das geht schon. Man muss halt warme Kleidung haben. Und dann dachte ich mir, ja, dann traue ich mir das auch zu. Also warme Kleidung ist nicht das Problem. Ich treibe ja auch sonst Wintersport, gehe Skifahren, gehe im Winter wandern. Warum sollte da auch Pilger nicht funktionieren? Und meine einzige Sorge war, dass ich dann eventuell nicht mehr schaffe, Weihnachten zu Hause zu sein. Aber wie gesagt, mein Freund hatte jetzt kein Problem damit, dass ich dann Weihnachten nicht zu Hause bin. Und dann dachte ich, okay, da gehe ich, da gehe ich jetzt noch los und werde wahrscheinlich gegen Weihnachten dort ankommen, aber das geht trotzdem. Ja. Und ähm, ich habe es auch wirklich nicht bereut. Ähm, es ist ja so, wenn man Ende November dann in Spanien ist, hatte ich ja anfangs die ersten ein, zwei Wochen tatsächlich noch richtige, also mal fast spätsommerliche Temperaturen. Also ich bin die erste Woche oder die zweite Woche bin ich zum Teil noch mit kurzen Hosen und T-Shirt gelaufen. Und äh, auch die Vegetation war so wie bei uns im September. Das war so frühherbstlich direkt, also sehr angenehm zum Laufen. Und der Übergang zum Winter, der kam erst so auf halber Strecke, so ab der dritten, vierten Woche wurde es dann kalt, aber jetzt auch nicht so extrem kalt, dass es unangenehm war. Also es war so um die 0 Grad oder mal minus 5 Grad, aber das ist ja alles kein Thema. Wie gesagt, ich gehe auch sonst im Winter gerne mal wandern und so. Also das ist ja jetzt nicht keine besondere Herausforderung.
0: Ja, Beate, Gut. darf ich nochmal ganz kurz an den Anfang äh, an den Anfang zurückkommen, bevor du ja. äh, auf den Weg gegangen bist. Das heißt, ähm, dir war klar, okay, jetzt laufe ich den Camino im Dezember und das ist auch egal, was für ein Wetter ist, dadurch, dass du den Winter auch gewohnt bist oder auch auch Skifahren bist und im Winter auch äh, wandern gehst, passt das ja. Wie war für dich dann dieser dieser, sagen wir mal, diese 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 Bremse raus aus dem Job, du warst voll im Berufsleben, raus aus dem Job und dann rein in den Camino. Hast du dir oder was hast du dir vor deinem Camino erhofft? Also, welche Veränderungen hast du dir vom Camino gewünscht? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das möchte hm. ich auf dem Jakobsweg unbedingt erleben im Vorfeld?
1: Ja. Also, ich muss sagen, am Anfang, wo ich meinen Job verloren habe, dann ist man ja nimmt man das noch relativ sportlich. Aber nach so ein, zwei Tagen bricht dann die Situation doch überein herein. Also ich war dann auch krankgeschrieben, ich war dann auch zu Hause. Und ähm, obwohl ich da ein, zwei Monate dann tatenlos zu Hause war, habe ich auch gemerkt, ich erhole mich nicht. Obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe, außer vielleicht fotografieren gegangen ein bisschen. Aber dann, ich habe mich schlapp gefühlt. Unmotiviert. Ich habe, ich, es wird auch nicht besser, ich habe mich nicht erholt. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt pilgern gehe, das wird wahrscheinlich die Chance sein, dass ich mal wirklich rauskomme aus meiner Umgebung. Dass ich mit meinen Gedanken oder mit, mit meinem Körper, mit allem einfach woanders bin, raus aus meiner Situation. Und dass ich einfach Zeit habe, wieder meine Füße auf dem Boden zu kriegen, dass ich mich eigentlich dort werten kann, das war die, die Hoffnung, mhm. dass ich auch frei bin von irgendwelchen Einflüssen von außen, sondern dass nur ich unterwegs bin in der Natur und ich dort meine Ruhe habe und nur mit mir alleine bin, sagen. Mhm. Das, das war der Wunsch und dass ich mich dann in Ruhe sortieren kann und über alles nachdenken kann und dann wieder nach vorne blicken kann und dass ich auch wieder so erholt bin, weil ich mich wirklich auch erholen wieder Kraft schöpfe, um mit meinem Leben weiterzumachen.
0: Also vor allen Dingen raus aus der Situation kommen, ja. wieder neue Kraft schöpfen, Abstand gewinnen und zu erholen. Du hast dann in deinem, du hast dann in deinem Buch geschrieben, dass du losgegangen bist, also losgeflogen bist von Dresden aus, ähm, über Amsterdam war das? Über dabei.
1: Amsterdam, Amsterdam,
0: Biarritz, Bayonne. Genau. Und dann bist du abends angekommen in der Pilgerherberg und das fand ich ein Wunder, ein, ja. einen wirklich wunderschönen ähm, Beginn in deinem Buch auch. Gleich auf den ersten Seiten, Seite 18 habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe es jetzt gerade hier vor mir. Und äh, das würde ich gerne würde ich gerne vorlesen. Du bist nämlich in der Herberge angekommen und der Herbergsvater hat dich gleich mal in den Weg eingeweiht. Das sind bei dir die ersten Tränen gekullert, hast du geschrieben. Und er hat das, er hat das so schön beschrieben, ähm, was du aufgeschrieben hast. Am besten, du gehst ganz ohne Erwartungen auf den Camino. Erwarte nichts und erzwinge nichts. Setze dich nicht unter Druck. Es ist deine persönliche Reise. Du machst das nur für dich, für niemand anderen. Der Camino ist ein geschützter Bereich. Du kannst ihn nutzen, indem du dich nur um dich selbst kümmerst. Mach einzig und allein das, was dir gut tut. Es ist dein Weg. Hier bist du frei, ganz du selbst zu sein. Bist frei von allen Verzicht Verpflichtungen. Du wirst in deinem Leben nie wieder so frei sein. Du brauchst auf niemand Rücksicht nehmen, Musst niemanden beeindrucken. Lass dich nicht von anderen beeinflussen. Genieße einfach deinen Weg. Suche keine Antworten, erzwinge sie nicht. Der Weg gibt dir irgendwann Antworten. Sie kommen von alleine. Hör darauf, was der Camino dir irgendwann mitteilt, aber warte nicht darauf. Denke bei allem daran, dass du geliebt wirst. Egal was du machst, du wirst immer geliebt. Das waren sehr schöne Worte und hat der Weg dir dann irgendwann die Antworten gegeben? Ja,
1: ja, tatsächlich. Und das, das Gespräch, was ich anfangs hatte mit dem, äh, mit dem Hospital Jero, also das war so ein Schlüsselerlebnis für mich. Und ich habe während der ganzen Wanderung auch immer wieder daran zurückgedacht und bin auch immer wieder in Situationen gekommen, wo ich mich dann wieder erinnert habe und dachte: Ach, schau an, das hat doch der Hospitaliere zu dir gesagt, dass ich darauf achten soll. Und ähm, trotz all dieser Ratschläge, wo ich auch vorhatte, mir die, also die auch umzusetzen, ist es dann doch so, dass man trotz allem Erwartungen hat. Und, und ich ja auch. Und mein Problem war, ich bin quasi losgelaufen und hatte erwartet, dass ich mich relativ schnell erhole. Es ist nochmal nach drei, vier Tagen war ich unterwegs und ich dachte, okay, wenn du am vierten Tag im Urlaub bist, fängst du dich da eigentlich an zu erholen. Und jetzt auf dem Kamin war das, war das nicht ich habe mich immer noch so gestresst gefühlt, immer noch so gehetzt und ich war immer noch so mit den Gedanken äh, zurückgerichtet und, ähm, und ich habe auch extrem Acht gegeben, dass ich meine Ruhe habe. Ich wollte auch mit niemandem reden, auch mit anderen Pilgern nicht und ähm, ich bin immer ganz schnell gelaufen wenn ich sah, es nähert sich jemand, weil ich wollte den abhängen, ich wollte alleine sein, ich wollte mit niemandem reden, ich wollte einfach meine Ruhe haben. Also abends mit der Herberge, ja, dann ja, da wollte ich schon Kontakt haben, aber tagsüber nicht. Und irgendwie habe ich mich so, so gehetzt gefühlt und ähm, das ging die, die ganze erste Hälfte der Wanderung eigentlich so, dass ich dachte, ich muss mich unbedingt erholen, ich habe nur sechs Wochen Zeit und wenn ich am Ziel bin, muss ich wieder topfit sein, dann muss ich wieder leistungsfähig sein, ich muss das irgendwie schaffen, aber ich merkte, es ging nicht. Und dann hatte ich auf halber Strecke der Wanderung hatte ich auch wieder ein Schlüsselerlebnis gehabt, und zwar hatte ich da ein Gespräch mit einem Pilgerbruder, der schon seit drei Monaten unterwegs war, mit dem Fedor. Und dann habe ich den gefragt, so beim Laufen, sag mal, du bist ja schon so lange unterwegs, bist du eigentlich mit deinem ganzen Programm, was du dir vorgenommen hast, mit deinen ganzen Fragen, wo du Antworten brauchst oder Antworten suchst, bist du damit schon fertig in den drei Monaten? Und dann sagte der, dir, nein, das ist noch lange nicht fertig. Und dann habe ich mich schon so gewundert. Ich dachte, ist ja drei Monate ist ja eigentlich Zeit genug, oder? Und ähm, dann sagte ich, ja, und außerdem, auf dem Camino kriegst du sowieso keine Antworten. Ich dachte, was? Wie, du kriegst keine Antworten auf dem Camino? Und das hat er mit so einem Brustton der Überzeugung gesagt. Dachte, nein, also die Antworten, die kriegst du hier auf dem Camino nicht. Die kommen erst zu Hause. Und, und vergiss deine, deine Fragen, die du mitgebracht hast. Vergiss die einfach. Lass deinen Gedanken freien Lauf die Antworten kriegst du hier sowieso nicht, die kommen erst zu Hause, dann kannst du doch die Gedanken einfach so weggehen lassen. Mhm. Und das war für mich eine ganz andere Perspektive. Das war für mich ganz neu. Und dachte ich mir, okay, also wenn das so ist, wenn ich hier auf dem Camino sowieso keine Antworten erwarten kann, dann lasse ich es einfach gehen und dann denke ich über gar nichts nach oder nichts gezielt, sondern ich lasse meinen Gedanken einfach freien Lauf. Mhm. Mhm und ab dem Punkt konnte ich mich erholen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt das mal zusammenfasse, die die ersten Tage oder sagen wir mal die erste der ersten Teil der Wegstrecke war für dich so, du wolltest unbedingt alleine sein, du wolltest alleine offen, wolltest dich auch nicht unterhalten, das kann ich gut nachvollziehen. Das ging mir übrigens auch so bei meinem ersten Camino und bei den weiteren Caminos ähnlich. Das heißt, die erste Zeit, die braucht man einfach für sich selbst. Und in deinem speziellen Fall kann ich mir natürlich gut vorstellen, das wirkt ja nach. Es ist ja nicht so, dass man einen, einen Arbeitsplatz, den man dann ähm, verliert, dass das keine Auswirkungen auf die eigenen Gedanken hat, sondern ich glaube, man beschäftigt sich schon damit. Und ich, wenn wenn diese erste Wegstrecke, wo du Zeit hast, dich an alles zu gewöhnen, ist ja auch so, dass du viel mit dir selber beschäftigt bist, also mit dem ersten Teil des Kaminos, wo es darum geht, erstmal einen Tagesrhythmus zu bekommen. Dann, ähm, wie gehe ich mit dem Gewicht, mit dem Essen, mit dem Wetter um? Das sind ja alles ureigenste, einfachste ähm, Tätigkeiten, die plötzlich in einem neuen Alltag eine ganz andere Bedeutung bekommen. Das ist ja nicht so wie zu Hause, sondern bist ja die ganze Zeit eigentlich unterwegs Du sagst, dann kam irgendwann der Punkt, wo du jemand kennengelernt hast, der dir erklärt hat, dass er schon seit Monaten unterwegs ist und dir genau diese Weisheit mit auf den Weg gegeben hat. Auf dem Camino bekommst du keine Antworten, die bekommst du danach.
1: Ja, richtig.
0: Auch, eine, auch ein sehr schönes <lacht> Bild, vor allen Dingen, er bringt dich dadurch ja automatisch wieder auf den Weg zurück beziehungsweise in den Tag, in das Jetzt, in das, in das ja. Hiersein. Ja. Wenn du sagst, dass es dir ab dem Zeitpunkt hast, du es verstanden und du hast auch den Hospitalero mit, mit seiner Empfehlung auch immer wieder im Kopf gehabt. Jetzt muss ich an der Stelle einen kleinen Schlenker machen, weil weil in deinem Buch ebenfalls etwas drin stand, das, ich sehr, das mich sehr berührt hat, das ich auch sehr mutig fand, weil du sehr offen ähm, das auch geschrieben hast. Und zwar schreibst du von deinem Pilgertagebuch, ähm, als du am Anfang zu Beginn deine Erwartungen und Wünsche an die Reise, sozusagen deine To-Do-Liste, äh, geschrieben hast. Hast eine Weile gebraucht und irgendwann sind die Tränen aufs Papier gekullert und du hast losgelegt und, und hast das so schön beschrieben. Ich bin jetzt 53 Jahre. Es liegt weniger Lebenszeit vor als hinter mir und hast losgeschrieben. Du hast aber nicht verraten, was du geschrieben hast. Das taucht auch im ganzen Buch nicht mehr auf und schreibst dann in diese Aufzeichnungen habe ich seitdem nie wieder reingesehen. Selbst jetzt nicht während ich dieses Buch schreibe.
1: Ja, richtig. Das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Es, ich weiß gar nicht, ganz komisch, also auch als ich das Buch geschrieben habe, habe ich auch überlegt, will ich das nochmal lesen? Und ich wollte es, ich wollte es einfach nicht mal lesen. Also ich wollte es einfach nicht mehr lesen. Ich kann das nicht erklären, ich bin jetzt auch kein Psychologe. <lacht> also ich denke mal, ähm, dass man das dann doch so hinter sich gelassen hat, was man damals geschrieben hat oder wie man sich gefühlt hat, dass man das einfach nicht nochmal zurückrekapitulieren will, wie man sich damals gefühlt hat. Und dass man sich einfach nur noch nach vorne schauen will und nicht mehr zurück, wie, wie, wie mal, die Scheiße es damals ging. Das will man einfach nicht mehr zurückhaben.
0: Es gibt auf dem Camino und das deswegen fand ich auch diese Stelle so ähm, so bezeichnend, dass es jetzt auch gut zusammengefasst, ohne es zu verraten, dass auch das ist auch tatsächlich so. Es gibt auf dem Camino eine Stelle, da ist es ganz ähnlich. Da legt man seine Lasten ab, die man entweder auf einen Stein geschrieben hat oder einen kleinen Zettel, der man von zu Hause mitgebracht hat und legt das auf. Dem höchsten Berg des Caminos auf dem Cruz del Ferro schon in Galizien legt diesen Stein ab und legt so sinnbildlich die Vergangenheit nieder, um in das Neue zu schreiten. Und du hast auch in deinem Buch beschrieben, dass du in einer in einem spanischen Restaurant oder in einer Bar ähm, jemand getroffen hast, der seit vielen Jahren in Spanien lebt und die mystische Bedeutung des Caminos erklärt hat. Das heißt die erste, den ersten Abschnitt die physische Bewährung ein in den Camino, dann der zweite Teil die mentale Prüfung, die dann ab Burgos beschrieben wird, und der dritte Teil dieser spirituelle der spirituelle Teilabschnitt ab Astorga. Wie war für dich? Genau wie, wie hast du diese drei Wege oder diese drei ähm, Bedeutungen dann erlebt, als er dir das erklärt hat?
1: Also ich war erstmal sehr verblüfft und auch überrascht, weil die Erklärungen doch ziemlich genau mit dem übereingestimmt haben, was ich erlebt habe. Oder was wahrscheinlich alle Pilger erleben. Also das war quasi das erste Drittel von, von den Pyrenäen, von St. Jean bis nach Burgos ungefähr. Das ist das Drittel für die physische Bewährung. Das ist tatsächlich so. Man, man muss erst mal schauen, dass man äh, Konditionen gewinnt, dass man den schweren Rucksack trägt, dass die Füße nicht wehtun, dass man genug zu essen und zu trinken hat. Das muss man ja auch erst mal lernen, dass man sich kümmert, genug Proviant zu haben. Das sind ja alles physische Sachen, die ihn beschäftigen. Äh, ja, und dann quasi das nächste Drittel äh, bis Astorka, oder ja, bis Astorka war das, die mentale Etappe, das habe ich ja auch so erlebt, man kommt ja auch durch Gegenden, die wirklich auch trist sind, so jetzt um Leon, wo man dann mehrere Tage, ich glaube drei Tage eigentlich mehr oder weniger immer an der Straße langläuft, weil es nicht besonders schön ist. Oder auch wenn man durch die Meseta läuft, also bei mir war die Meseta sehr schön, aber im Sommer kann es da ja auch sehr heiß sein, kann es auch... Eine Herausforderung sein für das Durchhaltevermögen, das habe ich auch so erlebt. Ja, und dann kam dann die dritte Etappe mit der spirituellen Erleuchtung und da habe ich mich dann gefragt, wenn dann die ersten Etappen, wenn das so geklappt hat, dann muss doch die dritte Etappe eigentlich auch eintreten. Und, und da habe ich die ganze Zeit gewartet und überlegt, ob irgendwas spirituelles danach passiert, ob ich da irgendwas erlebe. Und das war ja ab Astorga, ich glaube, das war ja das, ist das größte Ferro, ist ja auch auf dieser spirituellen Etappe. Und ja, ich habe aber jetzt nichts Spirituelles erlebt. ja. Weil Ich hatte gedacht, es kommt gleich ein Wunder oder es kommt irgendeine Eingebung oder, oder irgendwie auf Wunder hatte ich gehofft. weil Ich sagte, mal, mal schauen. Und
0: ja, vielleicht ist das auch das Camino-Wunder, die Begegnungen mit anderen Menschen, die Begegnungen mit den Einheimischen natürlich auch und vor allen Dingen die Begegnungen, die Begleitungen der Pilger untereinander.
1: Ja, ja, absolut. Die, die Menschen, die, die spielen eine ganz große Rolle, also haben für mich eine Rolle große Rolle gespielt, weil im Winter sind ja nur wenige Pilger unterwegs. Das waren gleichzeitig mit mir mal fünf Leute, mal zehn, mal 15 Leute. Am Ende hat man mit so, vier, fünf Pilgern wirklich engen Kontakt, auch per WhatsApp und so. Und ähm, man gibt auch aufeinander acht. Und wie gesagt, mein Pilgerbruder F Fedo, als er krank war, mal, ich habe den ganz zum Arzt gebracht. Und, und man kümmert sich dann auch untereinander. Und im Gegenzug hat er mir dann seinen Pilgerstab ähm, überlassen erstmal Also geliehen. Und das hat mich wirklich gerettet, als ich mal über so eine unpassierbare Stelle musste. Und dann dachte ich auch hinterher, was ist das eigentlich für ein, großes, ein großer Zufall, wie sich hier alles eins zum anderen fügt. Wie gesagt, am Morgen hatte ich den den Väter zum Arzt gebracht oder zu unserem Bus gebracht eigentlich. Und dann haben wir da gestanden in der Kälte und es war alles ganz klapp gewesen. Ich hatte ja keinen Pilgerstab mit überhaupt. Und er hat mir dann seinen Pilgerstab gegeben, weil er noch einen zweiten hatte. Und, und später am Tag war ich an dieser unpassierbaren Stelle und die hätte ich nicht überwinden können ohne den Pilgerstab. Aber den Pilgerstab hätte ich nicht gehabt, wenn ich nicht vorher dem Feder geholfen hätte. Und da habe ich dann hinterher gedacht, es ist eigentlich Wahnsinn, wie hier so eins ins andere greift irgendwie. Also man ich hatte wirklich so das Gefühl gehabt, im Hintergrund wird hier irgendwas gelenkt. Das sind alles keine Zufälle mehr. Das sind einfach zu viele Zufälle, und das war ja fast jeden Tag, dass man irgendwann in eine Situation kam, wo es schwierig war oder wo man Hilfe brauchte oder irgendwas passierte durch einen dummen Zufall, wo man ähm, Hilfe oder Rettung bekommen hat.
0: Da bekomme ich gerade Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja,
1: das war aber wirklich fast jeden Tag. Und dann habe ich auch in solchen Situationen immer hinterher gedacht hatte, das, das ist doch nicht normal, das, ist, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Und dann habe ich dann auch an den Hospitalierer wieder de denken müssen, der sagte, der Camino beschützt dich, der passt auf dich auf. Und ja, das, das ist ganz verrückt, dass man das immer wieder so in so eine Rettungssituation kam. Und das hat mit mir aber auch was, das hat aber am Ende mit mir auch was gemacht, das hat mit mir wirklich was gemacht, weil ähm, ich hatte dann auf dem letzten Drittel eigentlich so das K- hatte ich dann dadurch, dass ich immer wieder erlebt habe, dass ich gerettet werde, wenn es darauf ankommt, hatte ich so ein Urvertrauen. Ich habe ganz tief verinnerlicht, alles wird gut, alles geht gut aus, ich muss mir keine Sorgen machen. Man vertraut dann plötzlich wieder, dass alles gut wird. Und dieses Vertrauen, das war mir ja eigentlich komplett abhanden gekommen <lacht> durch die Arbeitswelt und so was oder zu Beginn des Kaminus und um, am Ende war ich dann richtig entspannt. Man wurde dann ja auch ganz entspannt und weil man ja weiß, alles wird gut, dann ist man ja auch ganz relaxed unterwegs und, und das ist auch eine Sache, die bis heute sogar angehalten hat. Auch als ich wieder zurück war vom, vom Camino, auch jetzt, mich bringt nichts mehr aus der Ruhe, also nicht wirklich, ich, weil es ist so tief drin durch den Camino das es wird alles gut und auch wenn es jetzt nicht so danach aussieht, aber irgendwie wird sich alles schon lösen. Das, das ist eigentlich für mich so auch das, was unterm Strich wirklich auch jetzt noch ähm, vom Camino für mich übrig bleibt. Dieses, dieses Vertrauen, es wird alles gut, es wird sich alles irgendwie richten.
0: So wie du das beschreibst, dieses, dieses Urvertrauen, das plötzlich da ist, man kann es nicht erklären, es sind am Anfang Zufälle, die man noch vielleicht einordnen kann, aber irgendwann irgendwann übersteigen die Zufälle den den Grad de, de des eigenen Verstandes und, und man merkt plötzlich, dass es muss ja auch irgendwie geführt sein. So viele Zufälle kann es eigentlich gar nicht geben. Und, und meine Frage an dich wäre, was war für dich die wichtigste Erfahrung auf dem Camino?
1: Ja, das, das ist eigentlich, glaube ich, dieser, die wichtigste Erfahrung, ähm, dass irgendwie alles immer gut wird. Dass sich eigentlich alles zum Guten wendet. Deshalb auch, wenn es nicht danach aussieht, ich hatte auch Situationen, wo ich dachte, oh, nicht, dass ich jetzt meine Pilgerreise vielleicht noch in Gefahr gerät, weil ich noch abbrechen muss wegen Schmerz im Genick oder was ich da alles so hatte oder mit den Schuhen oder oder auch kleinere Sachen mit Hunger, dass man keinen Hunger hat und nichts mehr zu essen und, und was weiß ich. Aber es kam immer irgendeine Lösung, war völlig unverhofft auch.
0: Ja, du hast du hast gerade erzählt, was für dich die wichtigste Erfahrung auf dem Camino war. Ähm, was hast du dort auf dem Weg gelassen?
1: Also ich habe ich habe so mal den den Ballast der letzten Jahre, den habe ich dort eigentlich hinter mir gelassen, auch alles, was so die Arbeit betrifft. Ne? Also ich bin ja auch, sagen mal, doch sehr wütend gewesen, also es war jetzt, es war halt wirklich frustrierend, wie ich meinen Job verloren habe. Das war schon heftig, gerade ne? nach der Arbeit, die ich in der Firma geleistet habe, dass man dann so einfach ähm, entsorgt wurde, ne? hm. Und das war ja ein Job gewesen, wo ich mir wirklich ein aus, Bein ausgerissen habe. Und dann wird man dann so absolviert, Das war schon hart. Da hat man schon relativ viel Wut im Bauch. Und das versucht man zu loszuwerden. Und also im Laufe des Kaminos hatte ich dann auch irgendwie so den Eindruck, dass der Camino auch für jeden Pilger irgendeine Art Lernprogramm bereithält, dass, dass man bestimmte Dinge erlebt, die einen weiterentwickeln sollen. Und das gehört ich auch zu meinem Lernprogramm, aber ich hatte auch, auch noch andere Dinge, die irgendwie als Lernprogramm für mich bereitstanden auf dem Camino. Zum Beispiel, da habe ich auch dazugelernt, dass ich meine Vorurteile überdenke. Man hat ja als Mensch hat man einfach Vorurteile. Das ist so, ja, und die habe ich auch. Und ich bin auf Pilger gestoßen, Oder zum Beispiel mein Pilger Rolf, das war so ein Fall, den habe ich kennengelernt und, und hatte ich voller Vorurteile. Der war halt ähm, immer Fashion-Fotograf und ähm, also hatte schon genug Geld verdient, sah gut aus und alles und ich mit voller Vorurteile dachte, mit dem müsste ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Der ist bestimmt eingebildet und keine Ahnung, ist mir unsympathisch. Ne? So mein erster Gedanke. Und dann habe ich dann mit dem Wolf dann mehr zu tun gehabt, so peu man zieht sich ja. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt dass der eigentlich ein total guter Kumpel ist und dass der wirklich voll in Ordnung ist. Und ich bin auch jetzt noch mit ihm in Kontakt. habe ich, hab ich dann auch gedacht, mein Gott, ich bin ja so vor, vorurteilsbehaftet. Und das muss man einfach auch mal alles überdenken. Also das war auch Teil meines Lernprogramms, glaube ich.
0: Das ist schön, wenn du so viel auf dem, so viel auf dem Jakobsweg äh, erleben darfst oder äh, deine Wachstums- und Lernprogramme äh, sogar unterwegs mitbekommst. Jetzt hast du ja zwei Jahre später nach deinem Camino dein Buch ähm, fast zu Ende geschrieben gehabt, also es hat ein bisschen gedauert. ja. Ähm, wie war das Buchschreiben für dich oder was hat das Buchschreiben in dir ausgelöst? Hat, hat es nachträglich noch etwas in dir ausgelöst, so, so rückblickend auf den Camino und auf deine, auf deine Veränderung?
1: Es war ja so beim Schreiben, ich bin ja nochmal wirklich richtig eingetaucht in die Erlebnisse und deswegen hat das ja auch so Spaß gemacht. Also ich muss sagen, mir hat es Spaß gemacht. Ich, ich habe mich morgens um neun an den Küchentisch gesehen, gesetzt mit meinem Laptop und 18 Uhr bin ich wieder aufgestanden. Also die Zeit war nur rum, aber ich habe nicht jeden Tag geschrieben. Es also, war zwei, drei Tage in der Woche und dann habe ich auch meine Pause gebraucht und dann hatte ich wieder Lust. und ähm, Das war so, als würde ich mich wirklich nochmal auf den Camino begeben. Und dann habe ich dann äh, pro Tag ungefähr ein Kapitel geschrieben und dann war ich wieder voll drinnen in den Erlebnissen, habe alles nochmal so erlebt, es war wirklich zu den Kaminen zurückkehren und erstaunlicherweise hat man sich dann auch an Details erinnert, man kann sich sogar noch an die Gespräche, alles erinnern, wenn man, wenn man einfach nochmal in die Gedanken zurückgeht und das alles aufschreibt, es ist so, als würde man die Reise nochmal gedanklich machen und in der Rückschau hat man vielleicht auch noch bestimmte Erkenntnisse nochmal klarer gesehen. Also vor allem auch die Entwicklung, die man doch gemacht hat, jetzt von den ersten Tagen bis dann, bis man angekommen ist. So in der Rückschau wird dann das vielleicht noch mehr bewusst, als jetzt direkt in der Ist-Zeit.
0: Hm. Kann man sagen, dadurch dass, du, dadurch, dass du das Buch geschrieben hast, bist du den Weg ein zweites Mal gelaufen. Ja, liebe Beate, ich habe eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Und zwar fragen sich viele Pilgerinnen, wie sicher ist der Jakobsweg, wenn man alleine läuft? Und deswegen gerne die Frage auch an dich, wie sicher hast du dich alleine auf dem Weg gefühlt? Oder war Sicherheit überhaupt ein Thema für dich?
1: Eine Sicherheit war ein Thema. Und ich habe auch eine Entwicklung durchgemacht an der Stelle. Also im Winter war ich ja immer allein unterwegs. Ich habe ja meistens vielleicht am Horizont mal jemanden gesehen oder eigentlich in manchen Tagen auch überhaupt niemand. Und ich war zweimal in der Situation gewesen, wo ich tatsächlich Angst hatte. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass die Angst unbegründet war. Und als ich das dann verstanden habe, dass ich mir unnötig Angst mache, hatte ich dann gar keine Angst mehr. Ich dachte auch, das ist dann so eine, so eine Art Lernkurve oder auch wieder Teil meines Lernprogramms gewesen, dass ich diese Erfahrung machen musste, völlig unbegründet Angst zu haben und dann zu lernen, dass ich eigentlich gar keine Angst haben muss. Und ähm, wie gesagt, das hat dann geholfen, Dann hatte ich wirklich keine Angst. Ich hatte also wirklich keine bedrohliche Situation. Ich habe dann gelernt, ich muss keine Angst haben. Die Angst war unbegründet, die ich hatte und ich hatte tatsächlich auch keine gefährliche Situation und man muss keine Angst haben. Ich habe sogar in verschiedenen Dörfern ähm, Polizeiautos Patrouille fahren sehen, was man ja in Deutschland gar nicht sieht. Also fast jeden Tag habe ich mal ein Polizeiauto gesehen, ein Patrouillenfahrzeug. Und dann ist es ja so, dass man, wenn man in den Herbergen eincheckt, ja immer mit Name und mit allem eincheckt. Also falls man verloren gehen würde, wüssten die auf jeden Fall, welche Herberge man zuletzt gewesen ist, dass die dann nach einem suchen können. Und ein weiterer Punkt ist, man stand ja dann von Anfang an mit, mit Pilgern in Kontakt per WhatsApp. Also man tauscht sich ja relativ schnell die Telefonnummern aus und Tagsüber hat man auch immer WhatsApps geschrieben. Wenn man an einem Café vorbeikommt, ist oder gefragt, in welche Herberge, wo ist die Herberge, schickt mir mal die Koordinaten der Herberge und so. Wenn ich da plötzlich nicht mehr reagiert hätte, das wäre schon aufgefallen.
0: Das heißt, du hast dich eingebunden gefühlt in ein Netzwerk mit weiteren Pilgern durch, durch WhatsApp-Austausch und, und, und dadurch, dass du, das ist ein interessanter Punkt, dadurch, dass du natürlich jeden Abend in einer Pilgerherberge übernachtest weiß man, wo du bist oder wo du wo du warst oder wo du herkommst. Und durch das Netzwerk mit anderen Pilgern, äh, wenn man in Kontakt bleibt, wird man auch merken, wenn plötzlich keine Antwort mehr kommt. Ja.
1: Hm. Das ist wichtig, dass man wirklich äh, Kontakte hat. Also zum Beispiel, wir hatten eine, eine Etappe, wo wir wirklich in die Dunkelheit reingekommen sind, da und ich äh, auf den Prero, weil das eine lange Etappe ist. Und dann hat dann der, der Fedor, der hat auf uns schon gewartet und, und der hat dann schon beunruhigte WhatsApp geschickt. Wo bleibt ihr? Soll ich euch ein Taxi schicken und sowas? Also wenn wir nicht mal reagiert hätten, dann hättet ihr uns ein Taxi geschickt oder der hätte die Polizei geschickt und so. Ne? Also wir wären hm. nicht verloren gegangen. Man, man gibt wirklich aufeinander acht.
0: Hm. Sehr schön. Ja, Petra, ganz zum Schluss noch eine Frage an dich. Du bist den Jakobsweg im Winter gelaufen. Du bist an Weihnachten angekommen. Wir haben jetzt im März gerade im Moment in Spanien auch noch eine Kältewelle. Also es ist kalt. Es hat sogar geschneit auf dem Februar. Welche Tipps hast du, wenn jetzt jemand den Jakobsweg im Winter laufen möchte? Was wären aus deiner Sicht so die wichtigsten Tipps, die du gerne weitergeben würdest?
1: Ja, also ich glaube... Ganz wichtig ist eine gute Ausrüstung. Also vor allem gute Kleidung. Also da würde ich wirklich empfehlen, auch wenn es teuer ist, Merino-Kleidung zu kaufen. Also ich habe wirklich im Outdoorladen in einen merino pullover gekauft, und, ähm, die halten wunderbar warm und man schwitzt nicht. Ich habe jetzt bei den anderen Kollegen, bei den Pilgerkollegen gesehen, die hatten dann so Fließpullover an und die waren wirklich nass geschwitzt bis auf die Haut und, und bei mir war alles trocken. Also das, die sind sehr teuer, aber, ähm, die helfen wirklich, um warm und trocken zu bleiben. Ähm, dann im Winter, wie gesagt, die Ausrüstung ist wichtig, gute Schuhe auf jeden Fall, auch die auch einlaufen, ähm, auf jeden Fall braucht man ein Smartphone, das ist ganz wichtig, weil im Winter sind, sagen wir mal, im Prinzip alle Herbergen zu, außer die wenigen Herbergen, die immer an diesen Tagesetappen äh, sich befinden. Also quasi da, da, diese Camino-Organisatoren, die haben das so sichergestellt, dass im Abschnitt einer Tagesetappe also am Ende mindestens eine Herberge auf ist. Und meistens ist wirklich nur eine einzige Herberge auf. und da gibt es nur eine einzige spanische Webseite, die ist auch auf Spanisch, die halt wirklich belastbare Infos hat, welche Herberge tatsächlich auf ist. Und da haben wir morgens auch noch angerufen, zwei Zweifelsfall gefragt, habt ihr auf? Seid ihr heute Abend
0: auf? Das ist ein sehr wertvoller Tipp, denn äh, im Sommer ist es natürlich anders. Da geht das tatsächlich zu sagen, komm, ich laufe noch mal zwei, drei Kilometer, ich bin noch fit. Das ist im Winter nicht so einfach. Das heißt, du würdest sagen, einmal warme, gute Kleidung, also die Ausrüstung ist entscheidend, gute Schuhe, die eingelaufen sein müssen und, man höre und staune, das Smartphone. Aber nicht nur zum Telefonieren, sondern um die Kommunikation aufrechtzuerhalten und vor allen Dingen, dass man am Abend, also am besten morgens, bevor man losläuft, schaut, wo kann man am Abend übernachten und im Idealfall halt dort auch anrufen und sagen, dass man vorbeikommt. Liebe Beate, ich bedanke mich vielmals für das Interview. Vielen Dank für dein Buch. Vielen Dank dafür, dass du mich mitgenommen hast auf deine Reise. Quasi für mich ein neues Erlebnis, noch einmal hautnah deinen Weg mitzubekommen. Lieben Dank dafür und ich wünsche dir eine gute Zeit und buen camino.
1: Ja, vielen Dank, Peter. Und ich freue mich sehr, dass wir über meine Erlebnisse reden konnten und über mein Buch. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und kam zurück.
0: Wenn du mehr zum Pilgern im Winter und zum Pilgern in der Nebensaison erfahren möchtest, dann schau am besten gleich in die Shownotes. Dort verlinke ich dir den entsprechenden Artikel mit den Tipps zum Pilgern im Winter. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, deinen Jakobsweg vorzubereiten oder auch in der Nebensaison jetzt deine nächste Reise zu planen, dann werde Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Das ist deswegen relevant für dich, weil du schneller und einfacher vorbereitet bist, zum Beispiel durch die Auswahl der richtigen Route für dich, Übernachtungsmöglichkeiten, Gepäck- und Equipment-Tipps und es dir die Sicherheit gibt, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben. Und du kannst dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Deswegen geh jetzt am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst alles downloaden, was dir wichtig ist. Zum Schluss noch eine Info über die nächste Folge, die sehr spannend wird, denn es ist ein besonderes Interview mit dem Thema Wer sorgt eigentlich für die Sicherheit auf dem Jakobsweg? Ein spannendes Interview mit zwei spannenden Interviewgästen. Und jetzt...